0: 今日の御言葉の箇所ですけれども五巡節というユダヤ人の祭りの日に聖霊様が弟子たちに下られたということがありましたそれがペンテコステと言われている五巡節の祭りの時に起こった聖霊の降誕聖霊様が弟子たち人々にはっきりと下られたということが起こりましたそしてそのことにより弟子たちはイエスキリストのことを大胆にこそこそとか優しくとかそういううい感じでははななくて大胆ににっきりりと語るようになりましたそれまではイエス・キリストのことを語る勇気も力も大胆さも確信も何もないような状況にあったのにもかかわらず変えられていってそしてこの大胆に証しをすることができるようになったそれが聖霊様の技だったということを体験した後に、えー、人々がたくさんのところで、えー、救われていき、そして癒しも起こり、そのようなことが起こっていったわけです。えー、ですから大胆さが与えられましたからそれは自分が救われたという確信とそしてイエス・キリストの救いは確実だということをはっきりと分かったからこそ大胆になったわけですけれどもその大胆になったゆえに、えー、こう神殿でも人の前でも人の前に出ても祈れるようになったわけですね、えー、ですからあこの普段の祈りも神殿で行うこともあったようです。でそして、神殿に行ったとき、足の少し障害を持っているこの人がいて。男の人がいてでその人のために、えー、お祈りをして、えーまあ、宣言をしてですねそして歩けるように、えー、このな,なりましたとそのようなことが起こりましたでこの生まれつき、えー、歩けなかった人というのは、えー、このエルサレム中でかなり有名な人特に神殿に来る人ではかなり有名で名前は知らなくてもこの人が歩けないということは非常に有名だったので、えー、ですから実際に歩けるようになった時、人々は本当に驚き惑ったわけですね。どんな何が起こったのかということで噂が持ちきりになりました。で、そのように神殿にいた人たちが驚いている姿を目の当たりにした。ペテロとヨハネが、えー、こうやってきた人たちに話した内容が今日の聖書の箇所ですね。で精霊様に満たされた弟子たちは、キリストの証をします。そのキリストの証を通じて、今日、私たちが主を証する恵み、そしてまたそのことによって起こってくるその証のその、なんていうんですかね、秘訣というものをまたちょっと学んでいきたいと思っています。まず第一一番目のことなんですけれども人ではなくイエスこそが救い人ではなくイエス・キリストこそが救いということですね。えと今日の本文の11節と12節今日はちょっと本文長いんですけれども11節と12節を少しご覧になっていただければいいんですけれどもまあ、人々がまやってきたわけですけれどもそこで12節こう書いてありますペテロはこれを見て人々に向かってこう言ったイスラエルの人たちなぜこのことに驚いているのですかなぜ私たちが自分の力とか信仰深さとかによって彼を歩かせたかのように私たちを見つめる詰めるのですかとこう書いてあるわけですねでこの皆さんが集まっていた当時の皆さんが集まっていたその場所はソロモンの牢というところです牢屋の話ではなくて回廊、まあ、要するに廊下です屋根付き廊下、まあ、柱が立っていて屋根付きのこう周遊できるぐるぐる回れる廊下があったわけですこのソロモンの廊という回廊ですけれどもそれはですね以前死んで人の敷地には3つのエリアがあって誰でも入れるエリアとそしてユダヤ人だけが入れるエリアとそしてユダヤ人男性だけが入れるエリアそしてそのユダヤ人男性が入れるエリアにこの神殿の建物があるんだというお話をしましたソロモンの回廊というのはこの神殿を囲む誰でも入れる庭がありましてそれを四方を全部覆っているわけですけれどもさらにその周りその庭の周りを全部周遊するような囲むような一番外側にあるようなそのような周遊すするそういうい廊下があったわけです屋根付きの廊下当然そのところは誰でも集まれるわけですね女性でも違法人でも皆が集まれるそのようなところでペテロは証しをしたんだということなんですね歩けない人が歩けたですからこれは違法人にもまた女性にも男性にも語られた御言葉なんだということをすべての民に対して語られた証なんだ当時そのことに対して関心を持ったもしくは驚いた人々に対して語られた言葉なんだということを思います。でそしてペテロが最初に語っていった時に一番最初に語ったのはいきなりイエスがキリストだというふうに語っていったんではなくてまずこの起こった奇跡ですね、歩けない人が歩けるようになった癒しの技、これというものは自分で起こしたことではありませんよという宣言をしていくわけですね。自分の力とか、自分の信仰深さとか、そういうものではなくて、これをしたのは神様ですよ、イエス様ですよ、偉大なことをしているのはイエス様、私は何でもありませんということを告白しているわけです。でこれは非常に重要な私たちが。クリスチャンととして非常に重要な姿勢だと思います私たちがキリストを証しするときの基本姿勢は、例えばバプテスマのヨハネが告白した言葉に集約されると思うんですが、ヨハネの3章の30節に、バプテスマのヨハネがこのように言っているわけなんですね、イエス様のことをあの方と呼びながら、このように言っています。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。これクリスチャンの基本姿勢です。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。えっと、これはクリスチャンの基本姿勢だと思います。で、多くの場合、えっと、皆さん今日も礼拝に来ているんですけど、えー。あの方を使って、私は。豊かにならなければなりませんと思っているのならば、それはクリスチャンとしての基本姿勢を分かっていないことになります。私私あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。えー、何ですか私はボロボロになるために来たんですかではなくて、そのキリストがあがめられることによって、そのキリストが我が家にいるので、私もそれが幸せですということになるんです。普通、多くの場合、ご利益宗教といいますかさまざまなものは私が盛んになりということを求めていくわけですけれども当然それは当たり前の話です当たり前の話というのはいいと言っているわけで正しいと言っているわけではなくて当然皆さんが求める正常な心を持っていればですね、私は痛めつけられる方がいいというふうに考えている人はちょっと違うわけです。そうではなくて、私の人生が豊かになっていってほしいと願うのは当たり前のことで、それが罪であるとは言いません。いいですかそれは正常な考えであります。けれども私を豊かにするのは私が豊かになるからではないということなんです。本当に私が本当に神様の中にあって生きる喜びを回復していくということはキリストが私のうちに豊かになる時に初めて喜びになる。それはなぜかというと私のうちにはこれ後ほどちょっと話すんですけれども私のうちには罪があって私が豊かになればなるほど罪を犯してきてしまうからです豊かになり自分が盛んになればなるほど自分が罪の中に行ってその罪のスパイラルから抜け出せなくなって豊かではあるけどもさらに罪深くなってでそのような中に陥ってしまうので人というものは。なので私ではなくキリストが栄えなければいけませんということです皆さんどうでしょうか私が立派になって私が素晴らしい剣となって素晴らしくなったら全世界が救われていくんでしょうか<笑>ならないですよね私がすごい、えー、あの豪邸に住んでですねすごい車に乗ってジェット機を所有して宇宙にまで行けばですね全世界の人が幸せになるんでしょうかというとそうではなくて。えー、まあ、あのー、夢をね、与えることはできるかもしれませんけれども、なんだか虚しいわけですね、そうではなくて、キリストが豊かになると、すべての人が救われていきます、その理由は後ほどまた語ります、まあ、皆さん知っておられることだと思います、あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません、偉大なのは私ではなく、誰ですか、神様です、イエスキリストです、ね、神様ですよね。私は何でもありません神様が豊かに働かれるとそれを伝えた人はですねちょっと勘違いをしてしまうことも時々起こりますそれはどのようなことが起こるかというと神様を伝えることによっていあたかも自分が優れているかのように思いますこれは以前水曜日の礼拝でもちょっと語ったんですけれども、えー、よくね目の話をされます目の話を、キリストが山の上の説教でね、えー、マタイの福音書ですけれども、目の話をします、それは何かっていったら、あなたは他人の目のちりをよく見えることができますが、自分の目には針がこんなでっかい木材がぶっ刺さっているということ、わ、うん、からないんでしょということです。えっと、ポイントはです、ね、他人の塵はよく見える。いいですか思いたいことは何かって言ったら他人のちりはよく見えるもう一言言います自分の目に針がぶっ刺さってても他人のちりはよく見えるということですこれは真理ですだから何を言いたいかというと正しいことを言っても自分,の自分が正しいとは限りません自分は正しくなくても正しいことを言えますし人の罪はよく理解できますそれはなぜですか私が罪人だからですだから正しいことを言っても私が罪人であるという事実は変わりません。だから正しいからといって何を言ってもいいとは言いません。正しいから何を言ってもいい愚かなことであります。伝え方がありまず悔い改めるべきであります。人がおかしいという前に自分のおかしさに気づくべきであります。あの方が盛んになり、私が衰えなければならない理由ですね。神様が豊かに働いているのを見ると、自分がさも正しいかのように思いますが、そうではなく神が正しいだけであって、私は私の問題として以前に、私の問題は依然私の中にあるということです。それは覚えておかなければいけません。私は御言葉を今伝えていますがだからといっ,って私が偉大なわけではありませんただ主が語りなさいという権威はあるのでそれを大切にしますだからメッセージを通してあ西山のメッセージは良かったと思ったらメッセージは半分失敗です恵まれたことは良かったですか。その人は西山を見たのでメッセージは失敗です意味が分かりますでしょうかキリストを見なけければいけません。傲慢な気持ちを持ってキリストを明かしすることはできません。傲慢な気持ちを持って人々を明かししてキリストに導くことはできません。それはいくらキリストの話をしてもその人の話からその人が見えるからです。その語る人が見えるのではなくキリストが見えなければ何を言っても虚しいわけです。いいですかキリストを信じてなくてもキリストを主ですと口で言うことはできますよねこれ読んでくださいはい読みましたって言ったら読めますよね誰でもできますよねでも傲慢な気持ちを持っていたらそのメッセージは伝わらないわけです言葉は伝わります知識は伝わりますでもそのメッセージ主の御心は伝わりません傲慢な気持ちを持っているとその人の人傲慢が伝わるだけでであってキリストは伝わらないといととうことですだからペテロはまず何を言ったのか「私じゃないですよ」疑問形ではあるんですけれども疑問形問いかけるように「あなたは私がしたとでも思っているんですか」と言って「違いますよ」って自明の理でね「そんなことは違いますよ」って分かる答えははっきりとは言わないんですけどそのようにあえて問いかけるような言い方を持って言っているわけです。で日本の教会っていうのは、それほど、ね、誇れるような状況にないですね、えっと、私の個人の教会が優れていますあ、まあいいですよ、もうそれこそ傲慢なんですけれども、えっと、どうぞ、どうぞ見てください、この日本の中で、えー、例えば東京の交差点を歩いている、横浜駅の交差点を歩いている。その人たちを見て、イエス様を信じる人、アーメンって言ったとき、アーメンっていう人が何人言いますかって言ったら、ほとんどいなくて、大丈夫ですか、ちょっとあなた、こっちに来てくださいとか言って逮捕されて、て<笑>逮捕はされないですけれども、ちょっと騒がないでくださいとか言われたり、ねえー、自分の今の教会が、状況がいいからといって、えー、それ私たちは素晴らしいんだとか言ってたら、本当に愚かな何を言っているんですかという状態になるわけです。私は正しい、私は正しい、私の教会はうまくやってる、他の教会はだそんなのは虚しいわけですよ、そんなのは虚しいわけですよ、もう少し全体で見て,見てくださいと、やることはいっぱいあって、悔い改めることもたくさんあって、そんなこと誇ってる暇はないわけです、誇るのは神様が今日まで守ってくださったということを誇ったらいいでもう本当にそれだけなんですよ。クリスチャンの生活クリスチャンからキリストを取ったら何にも残らない何かちょっと残るとかねじゃなくて何も残らないとそのような私たち礼拝からキリストを取ったらもう何にも残らないと私たちはそのような礼拝キリスト者となりたいわけですねこのような私たちの日本の教会の現実であるにもかかわらずですね、それでも私たちは傲慢になりますよというのを教会生活が長い人はよくご存知かなと思います私が説教されるまでもなくよくご存知だと思います教会の中で争い事がある悔い改めなければいけません争いをしている時にキリストが見えますかということで罪があるなならばばそれれを示さなければいけいません。罪は憎まなければいけません。けれども、その示し方はどうでしょうかその言い方はどうでしょうかそのアプローチの仕方はどうでしょうかその奥に許す心があるんですかそれとも裁く心ですかあなたは裁けるんですかよく考えなければそれで私たちは本当に謙遜に主の御心を求めていくべきでありますけれども、そのように私たちが主の御心を求めつつ、じゃあ、一体どのようにしていったらよいかということをさらに学んでいくわけですけれども、まずキリストがすべてなんだということをまず受け入れた上で、この後の話を進めていきたいとお願いします。ちょっとこの後は箇所が長くなるので、一時すべてお読みはしないんですけれども。えーまあこれから話すこと、えー、まあ13節からずっと進んでいって、えー、まあ20節ぐらいまでの話をするです、少しずつ小分けにして見ていきたいと思いますが、私たちがキリストを証しするときに、どのような証しをすべきですかという話なんですけれども、えー、キリストの証しをするときの秘訣があります、それは一体何かというと、自分が何をしているのかということを自分も見るし、相手にも見せてあげる、自分が今何をしているのかというのを見せてあげる。もう一つ、キリストが今何をされているのか見せる、これ2つだけです。これが良い証し、良い伝道ということになると思いますけれども、えっと、まずですね、えっと、11節から12節を見てみたいと思います、あごめんなさい、えー、13節から15節を見てみたいと思いますが、13節から15節、えー、見てみたいと思いますが、えー、全体的に見ると、これは人々が最近行ったことについて、えー、解説してあることです、これはイエス・キリストを十字架にかけたということに対しての解説ですね。でイエス・キリストが十字架にかけられた事件というのは、まだホットニュースなわけです。まだ噂が残っている状態ですそんなに時間が経っていないですえっとわかかりますかそんなに時間が経っていないイエスキス氏とか十字架にかかってからあそのような復活の技が起こって50日目にペンテコステが起こってでペンテコステのこの精霊様に満たされるという事件を通してた多くの人が恵まれて多くの人が恵まれてそのことによって、えー、実際にペテロとかヨハネが街道でも祈りに行くようになったので、まあ、少し時間はありますけれどももう半年とか1年とかそういうスパンではなくて。え多分3ヶ月とか4ヶ月とかあ忘れてる人もいるけどもあんなことあったねって,って完全には忘れていないそういえばありました、ありましたそのようなことだったと思いますで、神殿ねエルサレム神殿のあるエルサレムでね起こった出来事ですよだから熱心に祈っている人はさらに関心があったでしょう。でペテロは、この起こった十字架の真相、しかもそれは単になぜ起こったのかということを物理的に、政治的に話すのではなくて、霊的な真実、霊的な真実をありのまま話していきます。霊的な意味合い、自分たちがしたことなんだよという霊的な意味合いを、直接、ね、イエス様をガンガンと釘打った人は、多分2、3名しかいないでしょう、多分。はでも直接十字架にかけた十字架を立て上げた人っていうのはまあ十数名だったと思うですけれども本質的にそれを誘導したのは私たちですよということをまあ語っていくわけですね罪人ではなく正しい人をあなたは十字架にかけたつまり一体何かっていうとこれは私は罪人だよあなたも罪人だよ自分がしたことをよく見つめなさいということですなんか誰かが勝手にやりましたとかではなくてイエス・キリストの十字架は私の責任の中で行われたものですよ多くの人が十字架にかけろ十字架につけろ叫んだわけです多分意味も分からず集団心理ででもそれは確かに誰かが勝,った勝手にやったことではなく私がしたことなんだよということをはっきりと告白したいわけですねそのことをはっきりと見つめたいわけですで弟子たちはこの霊的な現実について、まあ、ただ突きつけるだけということであると結構苦しいわけですもし皆さんが、まあ、救いがなくて自分の奥底を考えていってしまうとどうなるか、えー、救いがないんです救いようがないんですそのイエス・キリストを抜きにして自分のことだけをぐーっと突きき詰めててて考えていいくくと救いようがなくなってきますだから苦しいんですだから考えれば考えるほど悩ましくなりますあんまり考えすぎると病気になってしまいます人のことをずっと考えて答えないでしょ苦しいじゃないですかそしてあんまりにも考えし続けると生きることが虚なしくなってきます。一生懸命やっても変わらないじゃないと。じゃあ何もやらなくていいんじゃないなんか生きる目的を失う、ね。日本も韓国もこれは本当に覚えておかなければいけません。若者や中高年、ね、特に男性が危ないと言われていますけれども、虚なしくなってしまって。社会問題ですよね。でも、自分のこととを突き詰めていくとやっぱり罪にぶち当たるんですですもここで生きていても仕方ないというふうに思うのが、まあ、これがね、まあ、誘惑の言葉であって、ですねそれはノー,ノーしてください。私たちは生かされ、生きているんですから、生きていることに意味がないんではなくて、意味があるんですけど、それに意味がないように見せようとしてきますから、それはノーと言ってね。じゃあ何なんだということです。じゃあ何なんだというところに、自分にはない、人の中にはない救いを求めるわけですで。それが何かって言ったら、イエス・キリストなわけです。命の君を殺してしまったんです。唯一の救いですよ。唯一の救い主である命の君を殺してしまったんです。それは唯一ですよ。だからもうノーチャンスかなと思うんですけれども、15節に書いてあることは何かって言ったら、神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました、復活させました、死を打ち破られました、罪の結果である死を打ち破られました、だからあなたの罪も許されますで、その証人が誰ですかって言ったら、私ですと言ってるわけです、ペってるかね、私が証人ですと言ってるわけです、その証拠ですよ、自分で言っ自分がしたこととイエス様がしたこと、されていることこの2つを冷静にしっかりと見るとどうなるかっていったらどれぐらいイエス・キリストが偉大かということが分かります私の中には救いようがないんです苦しいんですどうしようもありませんですからそのような中からキリストを見上げていくそのようなものに変えられます絶望だけを与えようとしているのではなく希望を与えようとする言葉です。教会に来るとあなた罪人ですねって言われます。今日も言ってます。皆さん、罪人です。私も罪人です。<笑>安心してください。皆さん、私は普通ですよ。そんな悪い人ではありません。そうですか、普通ですか。おめでとう、あなたは罪人です。私はそんなことは特別良いことでした。それでも罪人です。厳しい現実で,す、ね、でそのそういうことを言うから教会はちょっと嫌がられる罪人罪人って言ってお前はどうなんだお前偽善者かはいそうです偽善者ですどこまでやっても私の技は偽善者どこまで行っても私の技は偽善者どれだけ素晴らしいことをやっても偽善者にしかなれないそうじゃなくてキリストの技が私のうちに起こるときに善なるもの、義なるものへと変えられます。ですあなた、偽善者だって言われたら怒りますか普通りりまますすよよね。怒りますよね。そうですよね。でもどうですか自分で罪人だって認めていたらあなた、偽善者だって言われたら、はい、そうですね。その通りですと。なりますよ、ね偽善者まあ、かつて私も偽善者だって言われて、まあ、今でも気持ちのいい言葉ではありませんあ嫌だなと思いますでも認めざるを得ませんでもそれでも救いを求めますそれでも死を求めますだから悔い改め続けますちょっとメッセージが先に先走ってしまってるんですけれども16節から18節<咳> 16節から18節を見ますだから、キリストがされたことは、私たちの罪を解決するため、復活されたわけですから、<笑> 16節から18節を見ると、このイエス様がされたことに注目していくと、私たちが救いを受けていくよということを言ってるわけです。自分の行いではなく、自分の行いは認めつつも、イエス・キリストがされていることは一体何か、この皆を信じる人が、その信仰のゆえに、歩けるようになったでしょという話なんです。私が歩けるようにしたのではなく、神様が歩けるようにしたんですよ。だから神様があなたを救ってくださるよ。奇跡を通してイエス・キリストを表しているんですよ。奇跡を通してえへん、私すごい予言者でしょそれはもうだめです。わかりますかキリストを表す。神を表す。神様がこれをする。皆さんが今目の前にしている、この歩いた人とはこれ否定できないでしょでもこれは私がしたことではありません。これは私たちに信仰の確信を与えるものであります。いいですか皆さんイエススキリストのことをちょっとメッセージ下手くそですね私ちょっと先走ってるんですけれども皆さんイエス・キリストのことを明かしできますかなぜできますか自分がイエス様のことを知っているから知っていてもできなかった経験あるでしょ許しなさいって言われてても許せない理由があるでしょでもそれでも許せます救われます癒されまますす癒さなぜですか主はされるからですよでその主が私をこんなボロボロの私を用いられるからこんなボロボロの私でも主に用いられるから私がボロボロであればボロボロであるけれどもあるほどでも死の中にあってしっかり生きていければ、ボロボロです、でも今日喜んでいきるんです、な何故にど,どこからその力は湧いてくるんですか神様からです。ということです。だから、主に力があるわけです。これは私たちに勇気を与えます、力を与えます。精霊に満たされるとそのようなものであります。私は皆さんからより優れているから、ここで御言葉を語っているんでしょうか100個ぐらい項目あれば1個ぐらい優れているところあるかもしれませんがそんな変わらないどころかもっと愚かなものかもしれませんけれども主が語りなさいというので語ります主が権威を与えてくださっているので語ります当然罪も示されますから共に悔い改めます主がなさるんですねだからこのことを信じることにでもよよくよくこの16節から18節を見ると知らなかったから、ね、イエス様十字架にかけちゃったでしょうみたいなこと書いてあるんですでも実際はずっと預言者を通して語っていたから知らなかったはずはないんですけれども聞いていても悟らなかっただけです。でも聞いていって悟らなかったら「はいじゃあイエス様なしですか」じゃなくて「それでもイエス様を与えてくださった」預言者の言うことを聞いていても悟らなかったし無視していて全く聞かなかったけれどもでも神様は真実を尽くしてくださったそれは私たちが知らなかった状況ではなく知っていたけれどもそれが与えられた状況なんですね私自分が何をしているのかとということをよくよくく考えて同時にそれだけではなくて神様が何をされているかということをよく気づけば必然的に謙遜になるし主をあがめるようになります19節から20節続けてみたいと思いますね19節20節ちょっと重要なんで19節は読みましょうか19節は読みましょうか。3、はい、そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。ラメン、感謝いたします。で、私たちは罪は明らかにしないといけないんです。いいですか、罪は放っておいてはいけなくて、罪は明らかにされなければいけません。罪は悔い改める。ただ、明らかにすることは正しいことなんですが罪を明らかにすることは正しいことなんですけど目的を誤ってしまえば何の意味もありません。主は罪をあがなうために明らかにされますし私たちが悔い改めるために罪を明らかにされますがそれは悔い改めるためであって決して私たちを誹謗、中傷人格して卑下するためにことさら痛めつけるためにそれをしていないんですさあ私たちの行動はどうでしょうか裁くために罪を明らかにしているということはやっている行動は同じです正しいことですけれども人を殺すようなものまあ、極端な話ですよね、人の心を殺したり、人を傷つけるようなことで。けれども、その人を真に救おうと思う思いがあれば、罪は明らかにしていくんですけど、犠牲を負うのは誰ですか犠牲を負うのは誰ですかもちろんイエス様なんですけど、それを明らかにしていく、私が担うんですよ。ちょっと覚えておいてください。許すために、それをすすするんですよ許すためにちょっと何を言ってるんだ、この人はと思うかもしれませんけれども、罪を明らかにして、その人を傷つけるために罪を明らかにして、おら、思いしたかってやるためにそれをするわけではなくて、私たちが罪を明らかに,罪を明らかにしないといけないんです、これは現在。でも、その人を傷つけるためにすることではなく、まあ、傷ついてしまうときは仕方がないんですけれども。しかしそれを表すのはその人が神に立ち返るために悔い改めるためにするべきことであってその時に犠牲を負うのは誰ですか私も共に背負うんですよそれでも私背負きれないでしょ誰が一緒に背負ってくれるんですかキリストが背負うんですよ分かりますかよく分かっていれば私たちの言葉考え方行動夫婦喧嘩するとにちょっと考えてみてみください確かに間違ってることは間違ってるんです私も間違ってるんですその時に何なんですかじゃあ問題はそこにありますよねじゃあ問題夫婦喧嘩するときばって私たちもしますよ夫婦喧嘩<笑>していてですねじゃあ問題で私も正しいこと言うでも正論を言うでも正論を言い続けたら永遠に喧嘩し続けるじゃないですかいやうちの家庭だけかもしれませんけれども正論を言い続ければいつまでたっても喧嘩し続けますそうではなく問題は問題として定義するけれどもそれを一緒に背負ったときに一緒に悔い改めたときに解決は起こります。でも根本的な罪の問題というのは私たちがいくらやっても難しいのでキリストが追ってくださらなければいけないそれはむしろ私たちの小さな小さな生活の隅々にまで至っていてあこれぐらいのことはイエス様関係ないだろうと思っていますけど何気ない誰かが勝手にしたんでしょう違うんですキリストがされたことと自分のされたことをよく見てみるとそれが現実感で持っていたああこんな小さいことでも感謝できますこんな小さいことでもイエス様はあなたの中にあって。私今日なんか嫌なこと言われたんだけどあ神様本当に嫌だったけど心に気づかなかった感謝ですって何か本当に小さな小さなそのところの変化が起こってくるわけですですから何を言いたいかというと自分がしてきたこととそれから主がなされてきたことの状況が整理できるとそれは自分がなすべきことが分かります何でしょうか先ほど読んでいただいたように悔い改めて神に立ち帰りなさいそれしか方法がないということが突き詰めれば突き詰めるほど見えてきます回復の時はありますよメシアを下してくださるんだということですねで、えー、っと3つ目のことですね 1>, 1番目のことは何かもう1回繰り返しますけど私が素晴らしいんじゃなくてキリストが素晴らしいんですよ2番目のことは証しの中でどのような証しがされたか私は何をしたのかキリストは何をしてくださっているのかをちゃんと見ましょうそうすれば私のすべきことが見えるそれは何ですか悔い改めですね神に立ち返ることです主を信じることですイエスを信じること3番目主は語られ続けますということですねえっと、先ほどの20節も読みましたし、えー、それは今、私たちが主が使わせてくださる、今、メシアを、ね、使わせてくださるためなんですけど、21節以降はちょっと昔の話がだいぶ出てきます出てくる人としては、モーセ、サムエル、アブラハム、こういうような人たちが出てくるわけですね。でこういうい人たちこういう人たちに通してたびたび語られてきたことでありますけれどもモうセにもそう言っていましたね預言者に聞き従いなさいこの預言者とはキリストことなんですけど預言者に聞き従いなさいそうすれば神様が祝福をお盾になるところが聞き従わないものはまあもともとの滅びにそのまま滅ぼされますよ裁きの中にありますよこれはもうずっと昔から言ってる言葉ですねモーセの時から言っていますよ次に出てくるのがサムエルサムエルですねサムエルでサムエルに語られてもあなたの子孫によって地の諸民族は皆祝福を受けるアブラハムにも語られていることですけどサムエルも語られていることこれは一体どういうことかっていったら、アブラハムにユダヤの民族に祝福を受けて、あなたの子孫によって祝福を受けますよという約束をアブラハムにも与えるんですけれども、それをサムエルにも同様に与えます。サムエルに与えたってどういうことかっていうと、サムエルに与えたんではなくて、ダビデに与えて、そのダビデの子孫によって、一つの、一人の人によって、その王国が立ち上がっていきますよなんていうことを言っているわけですね。で、その、その、その人が一体誰かって言ったら、それがイエスだと言ってるわけですよ、今。だから、昔から実はずっと語られて生きていて、しかも、それはイエスだイエス・キリストは聖書を読み解く鍵ですね、キーですね、鍵ですね。だからイエス・キリストを持って聖書を読んでいくと、いいですか、旧約聖書にイエス・キリストという言葉は出てきません。けれどもイエス・キリストというものを常に頭に置きながら旧約聖書を読むとその神の忍耐神様の思いアダムの罪を犯したその時からずっとイエス・キリストの計画救いの計画はずっとされていてそれが人々に分かるためにずっと主が忍耐されていて時々裁きもあるけどそれは罪あなたが何をしているのか分からすためであって立法を与えているのはあなたが何をするため。予言言は神が何をされるるのか言っていることでこの2つの証しがこれから予言という形でずっとされていて歴史としてずっと学ぶことができてこのキリストというものがキーなんで救いの鍵なんですね聖書を紐解く鍵なんですね新約の時代もそうです私たちの時代もそうです語られ続けているわけですねですから私たちはイエス・キリストによって救われるというこの救いの鍵を持って旧約聖書も読めばいいわけですしそれを思っていくと神の愛忍耐そして偉大さを理解することができますいつまで経っても聞かないでしょもう1年2年とかそういうスパンではないです。30年40年とかそんなスパンではないです。人の時代を超えています国が滅び国が起こりそういうスパンも超えていっていますそれほどまでに忍耐して私を救ってくださる神様の技を見て今私がしていることは何でしょうかということを考えてほしいんです一一。一喜一憂することがたくさんありますね。それはそれであります。あ神様、そうですよね。そんな壮大な話はありますけど私は私で、えー、まあまあそれなりに大変なんでしょう。神様は分からないでしょう。違います。分かるんですよ、それ全部。ずっと忍耐されてきてるんです。謙遜になるべきでありますね。神様のことを覚えてあります今ここでされている使徒の働きっていうのは一体どういう言葉かっていうと弟子たちが実際に体験した話でですす歴史を今語っているわけです私は歴史を語っているわけです実際何があったか私も見たことはありませんでも読んで信じてそれを告白しているわけですけれども私たちがこの聖書の歴史を聖書の話をですね何かどこか,どっか遠い話ではなくてですね、今ここにある私の証なんだと言ってつなげたいわけです。だからメッセージを語ります。今これはペテロが語った証を語ってるんです。ペテロの語った証の方が私の証より優れてるわけですよ。でそれをわざわざさらにメッセージをしてさらに優れた言葉を追加できる、そうではありません。今メッセージをしているその理由は何かこの当時起こったことは私たちと直結しているんだということを話したいわけです。主はかつても語られ続けてきた、えー、このペテロがこの当時ねこのソロモンの回廊にちょっと想像してみてくださいソロモンの回廊にいて癒された人がいてびっくりしているそのような状況の中で話している私たちは罪人ですキリストが救いですだからキリストを信じて悔い改めてくださいねと宣言しているわけですでもそれはかつてかつて昔のはるか祖先の昔からずっと語られてきたあの予言が今ここで成就しているのが分かりますかと伝えているわけです私たちの今の今時代も同じです私がこのメッセージ私がというかメッセージを伝えなさいと主が導かれていること聖書がここで皆さんの読める言葉であるということそしてそのことは一体何かここで起こった証しというのはかつてああい日本昔話ベツレヘム昔話ではなくて今ここにつながっていて主はかつても語り続けられたように今も語り続けられておられるということを話しているわけです。だからどっかの話ですよって思っていてはダメな今私に語られている言葉です26節神はまずその下辺を立ててあなた方にお使わしになりましたそれはこの方があなた方を祝福して一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのですそれはその下辺イエス・キリストを立てられたのは今日私が立ち返るためです私たちは御言葉を語られましたのでイエスを信じるものでありましょう自分の罪を悔い改めましょういいですかもう一度言います自分の罪を悔い改めましょう主の言葉に耳を傾けましょうキリストを信じましょうキリストを喜ばれる人生へと変えられていきましょうそして何ですかキリストを証するものとなりましょう今日私の唇からキリストが告白されますようにお祈りをしたいと思います。